0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um die liebe Geduld, ja, und warum sie wirklich eine absolut wichtige Tugend für dich sein sollte. Ja, genau, du hast richtig gehört, auch für dich. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich tatsächlich mal eine Folge zum Thema Geduld aufnehmen würde. Hm. Ja, und äh, ja, ich muss schmunzeln darüber, weil ich nun wirklich nie zu den geduldigsten Menschen gezählt habe. Und ähm, ja, und ich auch tatsächlich Menschen immer bewundert habe, die so eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Weil für mich ist ja häufig Ruhe auch mit Geduld verbunden. Ja, aber... Ich stelle fest, wenn ich etwas an anderen Menschen so besonders ja, interessant und gut finde, dass ich dann es durchaus auch bei mir etwas mehr kultivieren sollte. Und ich glaube, ich kann mit großer Gewissheit sagen, dass mir das in den letzten Jahren auch durchaus gelungen ist. Ich bin immer geduldiger geworden und habe auch mehr und mehr den Wert darin erkannt, warum es so wichtig ist, geduldig zu sein. Ja, und äh, nun habe ich ja ganz frech gesagt, dass auch Geduld in deinem Leben eine Tugend sein sollte. Und allein schon dieses Sollte, das ist ja immer so ein bisschen mit Zwang verbunden. Und äh, ja, ja, letztendlich meine ich einfach damit, dass du vielleicht erkennen wirst nach dem Hören dieser Folge, wie, wie wertvoll es ist, wenn du dem mehr Raum gibst in deinem Leben, wenn du einfach wirklich mal das Wort Geduld, die Fähigkeit Geduld unter einem ganz anderen Blickwinkel betrachtest. Weil da steckt so unwahrscheinlich viel für dich drin. Da steckt Liebe drin, da steckt Erfolg drin, da steckt Reichtum drin, Fülle in jeglicher Art und Weise. Und da stecken auch gesunde Routinen drin und wo wir schon bei gesund sind, da steckt auch Gesundheit drin. All dies findest du in dieser Tugend Geduld denn Geduld hat einfach damit zu tun, dass du dir Zeit nimmst für das, was wichtig im Leben ist. Und das vergessen wir so häufig in unserem schnellen Alltag. Es ist immer so einfach, dem schnellen Erfolg hinterher zu hecheln. Das schnelle Geld zu machen, indem wir halt Leute überreden, irgendwas zu kaufen, was sie nicht brauchen. Ne? Oder die schnelle Nummer zu haben, wenn es um Liebe und Sexualität geht, wobei das zweite da wohl eher dann die Rolle spielt, ja, ist heutzutage nicht sehr schwer. Inzwischen gibt es ja schon Plakate draußen, die bei uns in Hamburg zumindest an ähm, ja fast jeder Bushaltestelle in in der Nähe hängen, wo da eben drauf steht, das ist eine Werbung für einen Casual-Dating-Anbieter, wo drauf steht, dass eine Frau so schmunzelnd sagt, naja, mein Bett kenne ich jetzt schon zu Genüge. <lacht> ja, gut, es ist heutzutage einfach, jemanden zu finden, mit dem man vielleicht ein bisschen Spaß haben kann. Die Frage ist nur... Was hast du langfristig davon? ja? Und was macht dich wirklich in der Tiefe glücklich? Also alles, was mit Liebe und Sexualität zu tun hat, auch da ist Geduld durchaus etwas sehr Ratsames und sehr Wohltuendes. Mehr dazu noch ein bisschen später. Ja, und natürlich mit dem Geld, da wissen wir auch immer, ne? wer den Pfennig nicht, nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Diesen Spruch kennt wohl jeder. Und ähm, ja, es ist sicherlich auch jedem bekannt, dass wenn man ein bisschen Geld anlegt und nicht alles immer rauspfeffert, dass sich das durchaus erstaunlich vermehren kann. Ja, ich bin da noch dabei, muss ich ehrlich gestehen. Also ich weiß es zwar, aber habe es auch noch nicht so richtig umgesetzt, aber immerhin ist ja schon mal gut, dass ich mich selber jetzt im Podcast hier gerade dran erinnere. Und ähm, ja, und vielleicht bist du ja da auch ein bisschen schneller als ich und machst dir nochmal klar, dass die Investition in etwas... Was du eben beiseite legst, also wo du sparst, das summiert sich irgendwann so gewaltig, ne? das haben wir ja alle irgendwann in Mathe gelernt, dass der zinses einen wahnsinnigen Einfluss haben kann auf das, was du am Ende auf dem Konto hast. Also von daher ähm, ist auch das durchaus nicht zu vernachlässigen. Also macht es vielleicht mehr Sinn, mal zu gucken, was man auch nochmal beiseite legen kann, als immer den Dispo auszuschöpfen. Ja, das ist zwar schnelle Freude, aber auch nur sehr kurzfristig. Ja, und zum Thema Gesundheit, klar, da ist natürlich ganz, ganz viel drin. Und ich glaube fast, das ist einer der größten Baustellen, die wir hier haben in unserer Gesellschaft. Da geht es so sehr um den schnellen Genuss. Und auch ich falle dem immer wieder anheim. Ne? Gerade heute habe ich mir gedacht, jetzt habe ich heute so viel geleistet, da hole ich mir doch mal schnell als Belohnung ein Eis. <lacht> ja, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das so schlimm ist, Ne, aber es hätte vielleicht ein bisschen kleiner sein können, dieses Eis, weil ich weiß ja schon, letztendlich rächt sich das dann irgendwann und wenn ich dann auch überlege, dass ich mir eigentlich vorstelle, etwas wieder, wie soll ich sagen, schlanker, um die Taille zu werden, weil ich mich dann einfach wohler fühle dann habe ich dazu heute nicht so wirklich beigetragen. <lacht> naja, letztendlich habe ich es aber zumindest genossen und das ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? Weil wenn ich etwas dann schon sündige und ähm, ja, ich würde schon sagen, das Eis, was ich in der Größe heute konsumiert habe, kann man schon unter Sünden ähm, ja, teilen oder zuordnen dann ähm, ja, dann sollte das vielleicht nicht so häufig vorkommen und dann sollte man sich schon auch ähm, sagen, okay, das genieße ich jetzt aber auch absolut mit richtig gutem Gewissen, denn sonst wäre es ja doppelt schade, ne? wenn ich dann auch noch ein schlechtes Gewissen habe. Nee, 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 also wenn schon, dann richtig, ne? ja, <lacht> ja, aber nun mal etwas konkreter zum... Thema Geduld. Jetzt habe ich ja erstmal so einen Rundumschlag geliefert und jetzt möchte ich dir aber nochmal ein bisschen tiefer das Ganze nochmal näher bringen, warum ich inzwischen für mich erkannt habe, wie, wie wichtig Geduld ist. Leo Tolstoi hat dazu ein wunderbares Zitat, das da lautet, alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da hat mich dieses Zitat in Rage gebracht. Es hat mir mal jemand geschickt, den ich wirklich immer als sehr, sehr geduldig eingeschätzt habe. Und ich glaube, er ist es auch. Und ähm, ja, und ich war immer so ja war nahezu fassungslos, wie dieser Mensch selbst in hektischen Situationen oder auch in Situationen, wo ich dann so aus der Haut gefahren bin, einfach so die Ruhe selbst war. Und dann auch noch von, von ihm so einen Spruch dann per WhatsApp gesendet zu bekommen, in einem Moment, wo man so denkt, ich bin gerade überhaupt nicht geduldig, ich will auch nicht geduldig sein und ich will das alles jetzt sofort. Ja, das kann einen dann schon mal in Rage bringen. Aber interessanterweise ist mir dieser Spruch nie wieder aus dem Kopf gegangen. Und wie ich ja vorher schon eingangs erwähnt habe, gerade dann, wenn du merkst, dass bestimmte Verhaltensweisen an anderen Menschen, manchmal triggern sie dich, manchmal faszinieren sie dich aber auch. Und manchmal ist es so eine Mischung aus beiden, ne? dass sie dich auf der einen Seite auf die Palme bringen, auf der anderen Seite ziehen sie dich aber auch an. Und genau das ist immer Wert mal dahinter zu schauen, was damit verbunden ist. Denn wenn dir davon etwas in deinem Leben fehlt, dann ist es natürlich gar nicht schlecht, genau das in dein Leben zu integrieren. Und das habe ich schon, glaube ich, mit der Geduld immer besser in den letzten Jahren geschafft. Es gibt eben so viele Dinge, da wünscht man sich den schnellen Erfolg und stellt dann aber fest, nee, so, so schnell geht's einfach nicht. Und wenn man das sich alleine schon bewusst macht, dann wird man schon sehr friedlicher mit dem, was man im Alltag so erlebt. Es geht ja schon los, wenn du bestimmte Erfolge haben willst, zum Beispiel in The beim Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung, da ist es ja manchmal wirklich anstrengend. Du hast vielleicht richtig gesund gegessen und dann erlebst du trotzdem, dass in den nächsten Tagen die Waage höher steigt. Ne? Beziehungsweise die Zahlen darauf Und ähm, das kann einen natürlich wirklich wahnsinnig machen. Und dann neigt man vielleicht sogar schon dazu, dann sich schnell nochmal was wieder reinzuziehen, weil es ja eh nicht funktioniert. Ne? Dann kann man ja auch gleich nochmal sich etwas Schönes, ähm, ja, einfach dann genehmigen. So wie ich heute mit meinem Eis, ja. Aber wenn wir uns wirklich klar machen, dass das Ganze ja nie linear verläuft ne? und jetzt kommt wieder die Mathematikerin in mir durch, aber es ist ja einfach so, ihr wisst ja schon, eine gerade Linie zum Erfolg, die gibt es in dem Sinne nicht, ja, das ist nicht etwas, was linear ähm, sich entwickelt, wenn du dich gesund, gesünder ernährst oder auch viel mehr bewegst, ne? auch ob es dem, um den Muskelaufbau geht oder um was auch immer oder darum, dass du den Bauchumfang verringern willst, das geht nicht einfach Schnurstracks nur nach oben, sondern es gibt immer mal wieder Einbrüche. Das gehört einfach dazu. Und da die Geduld zu haben und auch die Gewissheit, das Vertrauen und irgendwie natürlich auch das Wissen, weil jeder kann ja Statistiken lesen oder jeder kann auch sich damit in der Tiefe befassen, wie das denn genauso verläuft, der wird sich schon immer wieder klar machen können. Geduld ist hier wichtig und es kommt eher darauf an, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und das ist dann halt eine Mischung aus Vertrauen und Geduld, wenn du halt diese Einbrüche zwischendurch hast. Ne? Das ist so, so wichtig, da nicht dann auszuscheren und zu sagen, es lohnt sich ja eh nicht. Ne? Ganz, ganz wichtig also, ne? gerade wenn es um Ernährung geht. Manchmal bin ich schon ein bisschen frustriert, wenn ich dann so überlege, momentan ähm, verzichte ich ja auch noch auf Gluten. Das wurde mir jetzt empfohlen, weil mein Darmhaushalt so ein bisschen durcheinander ist. Und da ich ja eh schon Veganerin bin, könnt ihr euch ja vorstellen, da bleibt gar nicht mehr so viel auf meiner Speisekarte übrig. Und nun gehe ich ja gerne auch außerhäusig essen ja, und in einigen Lokalen oder Cafés bleibt dann wirklich nicht mehr viel übrig, was man noch bestellen kann. Und da bin ich dann schon manchmal geneigt und denke so, oh, nee, jetzt bestelle ich mir einfach was anderes, ist doch egal. Aber ich sag euch eins, jedes Mal, wenn es mir gelungen ist, dem zu widerstehen und dann doch das zu bestellen, was mir gut tut, weil ich es doch eigentlich weiß, nicht nur eigentlich, sondern ich weiß es auch, das Gefühl danach ist so unwahrscheinlich gut. Das kann man mit dem kurzen Genuss, den man durch das Verzehren eines Mandelhörnchens, sage ich jetzt zum Beispiel mal, hat, ähm, kann man da nicht reinkriegen. Das ist nicht vergleichbar. Einen ähnlichen Erfolg hatte ich, wann war das, vorgestern? Ja, vorgestern zum Beispiel. Da hatte ich auch wieder so ein unheimliches Verlangen nach ähm, etwas Süßem. Und ich wäre auch fast losgegangen und hätte mir ein Eis geholt. Und dann habe ich gedacht, Nee, Marlene, du wolltest doch, dass sich das wieder ein bisschen verbessert mit deinem Wohlbefinden. Und dann bin ich da tatsächlich laufen gegangen. Und als ich mich noch sozusagen quälen musste, und das gebe ich offen zu, mir dann die Turnschuhe anzuziehen und dann mich auf den Weg zu machen, das Gefühl danach war einfach unbeschreiblich. Und natürlich weiß ich, dass es mit einem Mal Laufen nicht getan ist, vor allem nicht, wenn ich die nächsten zehn Tage dann mir jedes Mal ein Eis hole, was ich zum Glück nicht tue. Aber diese Geduld dann zu haben, dieses Gefühl von, das war schon der erste Schritt. Und wenn ich jetzt ganz viele von diesen kleinen Schritten mache, selbst wenn ich zwischendurch mal einen Einbruch habe, dann wird sich das langfristig bemerkbar machen. Ja Und obwohl ich natürlich nicht gerne andere, mit anderen mich vergleiche oder generell vergleiche mit anderen Menschen anstelle, so muss ich schon doch sagen, ähm, mach dir bewusst, das, was der andere neben dir vielleicht gerade verzehrt und was da gerade super lecker ist, ja, ähm, das wird sich irgendwann rächen. <lacht> und das meine ich jetzt nicht, wenn es mal die Ausnahme ist, so wie ich vorher beschrieben habe, und wenn es wirklich Genuss ist. Aber für viele ist es schon ein so unbewusstes Tun, was da passiert. Ne? Es werden sich Softdrinks reingehauen, es wird so viel Zucker konsumiert. Die meisten wissen gar nicht, wie viel Zucker eigentlich pro Tag überhaupt sinnvoll und noch gut ist. Ähm, so viel Fleisch wird gegessen, auch wenn wir ehrlich sind, gucken wir doch da auch nicht wirklich nach, wo das herkommt, ja? Es sagen zwar alle immer zu mir, sie würden nur Biofleisch essen, aber ganz ehrlich, wie kommen denn diese großen? Verkaufszahlen dann zustande? Und warum haben wir noch diese riesen schlachthöfe Das sind nicht alles nur irgendwie zehn Prozent der Menschheit, ne? in unserer Gesellschaft meine ich jetzt. Von daher ähm, sei auch ein bisschen ehrlicher zu dir selbst ja? und mach dir klar, das hat alles irgendwann eine Auswirkung. ja? Und bei vielen äh, Krankheiten wird inzwischen sogar schon gesagt, dass das durchaus mit Fleischkonsum auch in Verbindung stehen kann, zum Beispiel all diese Knochenkrankheiten, die es gibt. Da einfach mal so ein bisschen bewusst in sich gehen und zu gucken Gucken, ist es das wirklich wert, dieser kurzfristige Genuss für das, was du langfristig dafür gibst, ne? deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, deine Beweglichkeit. Guck dir mal Leute an, die so richtig alt geworden sind oder die auch jetzt noch alt sind und ähm, so richtig beweglich und zufrieden und glücklich. Und dann schau dir mal ab, wie sie es so machen. Und ich sage dir, wenn es da welche gibt, die ähm, ja zum Beispiel gerade dadurch bekannt sind, dass sie gerne mal genießen dann tun die das garantiert mit vollem Bewusstsein und ohne schlechtes Gewissen. Ja, Und das ist eben, glaube ich, doch immer eher eine Art der Ausnahme. Also sei da geduldig. ja. Wenn du wenn du gerade neue Routinen etablieren willst, ob es jetzt Gesundheit ist, ne, Bewegung, Ernährung, da auf jeden Fall, es ist so, so wertvoll. Und jeder einzelne Tag wird schon etwas bringen für die Gesamtbilanz, glaub mir. ne, Es ist kein Tag umsonst. Und je häufiger du das machst, desto besser wird es dir gehen. Und ja, ganz ehrlich, du wirst dann irgendwann, wenn du vielleicht 70 bist oder 60 oder im Grunde genommen jetzt auch schon mit 40 und 50, wirst du merken den Unterschied? Du wirst erkennen, okay, die anderen hauen sich da zwar alles Mögliche rein, aber mir geht's gut. <lacht> mir geht's gut, ja. Und das ist, glaube ich, viel, viel wertvoller. Ja, und nicht nur die Routinen, die Gesundheit betreffen, sondern auch alle anderen Routinen, die irgendwie dein Leben leichter machen, ähm, sei geduldig. Ich zum Beispiel habe gerade wieder erkannt, dass mein äußeres Chaos hier um mich rum, doch einfach noch viel zu groß ist. Ja, ich finde manchmal bestimmte Zettel nicht wieder und kriege groß Panik. Ich ähm, überweise vielleicht dann irgendwie die Arztrechnungen zu spät. Naja, nicht zu spät, aber ich hätte es früher tun können, damit das nicht alles hier rumliegt und mich immer wieder erinnert. Ne, Es gibt so viele Dinge, die man eigentlich frühzeitiger tun kann. Und ähm, ja, und gerade wenn es um Ordnung geht, es ist ja immer ein Aufschieben und ähm, es liegt meistens daran, weil es so ein großer Berg ist. Wenn wir aber uns Täglich mit kleinen Dingen schon voranbringen, ja? Wenn wir da einfach geduldig sind und uns klar machen, dass jede kleine Tat, jedes kleine Ausmisten schon dazu beiträgt zum großen Ganzen. Dazu, dass es nicht überläuft irgendwann und dass es vielleicht sogar täglich auch irgendwann anfängt Spaß zu machen, weil du auf einmal kleine Erfolge merkst. Auf einmal hast du vielleicht vielleicht deinen Schreibtisch schon aufgeräumt und stellst fest, hey, tschakka, das fühlt sich richtig gut an, ich finde jetzt ja auf einmal alles. Boah, was spare ich für Zeit damit? ja? Und genauso ist es mit deinem Keller vielleicht, wo du immer wieder hingehst und die Sachen nicht wiederfindest, die du holen wolltest. Ne? Und, und Papiere, habe ich ja schon gesagt, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die einem viel, viel Leid ersparen kann, wenn man da ein bisschen Ordnung hat. Und das sind Sachen, die kann man häufig nicht von einem auf den anderen Tag erledigen. Auch wenn es natürlich da so Anleitungen gibt, ne, von Marikondo zum Beispiel, Magic Cleaning und so, ich glaube, da wird schon relativ radikal vorgegangen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du gerade richtig viel Zeit dafür hast. Aber ich sage dir, wenn du dir das gerade nicht vorstellen kannst, und bei mir ist es auch so, ich kann mir gerade nicht vorstellen, eine Woche nur fürs Ausmisten einzusetzen, die habe ich auch einfach gerade nicht, ja, dann sagt dir ganz klar, sei geduldig und nimm dir Schritt für Schritt diese Dinge vor, denn es wird immer einen Effekt haben und dich, ja, wirklich leichter machen und Leichtigkeit ist ja ein ganz wunderbares Gefühl. Ja, also von daher, die Routinen, die können sich in sämtlichen ähm, Lebensbereichen zeigen. Sei da geduldig. Es heißt ja auch immer, dass eine neue Routine mindestens 21 Tage braucht, bis sie eingeschliffen ist. ja. Und da musst du natürlich noch um einiges draufrechnen, wenn du zwischendurch mal einbrichst. Wenn du also zwischendurch dann die Routine unterbrichst. Weil es ist ja so, ähm, wenn du zum Beispiel anfängst zu laufen... Und ähm, am Anfang ist es vielleicht noch echt schwer. Ne? Du gehst los, ziehst dir die Schuhe an und musst dich überwinden. So Und irgendwann, wenn du es dir eingeschliffen hast, dann geht es einfacher. Ja? Dann ist es einfach kein Problem mehr. Dann ähm, routiniert sich das Ganze, wie du zum Beispiel ja auch ohne Probleme Auto fahren kannst wenn du es denn kannst. <lacht> Aber die meisten können es bestimmt, die diesen Podcast hören. Ja, also beim Autofahren ist mir das heute gerade ganz bewusst geworden. Wie viel Energie bräuchte ich fürs Autofahren, wenn ich das nicht einfach als Routine etabliert hätte? Wenn es nicht einfach jetzt automatisch ablaufen würde? Das sind ja übrigens auch die einzigen Tätigkeiten, die Multitasking fähig sind. Ne? Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen in meiner Folge zum Thema Multitasking. Denn das Autofahren läuft so automatisch, dass man nebenbei über völlig andere Dinge nachdenken kann. Also ich meine damit natürlich nicht, dass man den Verkehr außer, außer Sicht lässt. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, du achtest nicht mehr so genau darauf, wie du schaltest oder so. Oder wie du die Kupplung kommen lässt und all sowas. Und das zeigt ja, da hat sich etwas absolut gelohnt. Ne, dass dass man das etabliert hat. Und deswegen sage ich dir, bei allen Routinen, die du entwickeln willst, es lohnt sich so, so sehr geduldig zu sein, wenn das Ziel so wertvoll ist. ja Und deswegen verbinde dich immer wieder mit deinen Zielen, um den Wert in jedem Moment zu erkennen, auch in dem Moment, wenn du gerade keinen Bock drauf hast. <lacht> ja, weil glaub mir, in dem Moment geht es dir auf jeden Fall schon mal besser. Und ähm, es kann sogar sein, dass der Weg dann irgendwann richtig Spaß machen wird. Ja, zum Thema Geld habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube, da muss ich auch gar nicht mehr so viel ausführen. Es ist natürlich klar, dass wenn man kurzfristig alles immer aus dem Fenster schmeißt und ähm, Geld ausgibt, was man nicht hat, dass sich das recht. Und natürlich scheint es so, dass wenn du einen kleinen Betrag deines Gehalts zur Seite legst, dass das ewig dauert, bis es wirklich ähm, eine Wirkung hat. Aber so lange dauert es gar nicht. Es lohnt sich wirklich. Also es wird ja immer empfohlen, 10 seines Gehalts wirklich als Sparsumme beiseite zu legen. Und ich glaube, ich werde mir das auch mal wieder vornehmen. Denn äh, manchmal wundere ich mich dann schon, wo das Geld alles so hin ist. Und wenn man da ein bisschen achtsamer mit umgeht und einfach mal drauf guckt und feststellt, okay, es wäre ja schon denkbar, egal was man hat, 10% zur Seite zu legen, geht irgendwie. Und dann muss man eben auch einfach bewusster mit dem restlichen Geld, was man noch zur Verfügung hat, umgehen. Und das funktioniert. Ja, es ist vielleicht ein bisschen Aufwand, aber diese Sache lohnt sich definitiv. Und da Geduld zu haben, lohnt sich wahnsinnig. Denn dann, wie gesagt, irgendwann ähm, summiert sich das einfach ähm, in kurzer Zeit immer höher, denn das ist ja auch keine lineare Geschichte, wie das Ganze verläuft, sondern es geht ja irgendwann immer steiler nach oben, wenn du etwas zur Seite gelegt hast. Und es ist doch wunderbar, wenn du auf einmal von Zinsen deine Urlaube bezahlen kannst. ja? Also es ist zumindest mein Ziel. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin da auch noch weit von entfernt. Aber ich finde, das gehört einfach dazu, dass man auch das erwähnt, wenn es ums Thema Geduld geht. Ja, Erfolge in sämtlichen Bereichen, Berufliche. Ähm, sind natürlich auch nur dann möglich, wenn wir das große Ganze betrachten. Wenn wir zum Beispiel etwas Neues lernen, was unserem Ziel äh, entgegenkommt, dann gehört das dazu, auch wenn es erstmal im ersten Moment ja gar nichts einbringt. Aber es erscheint manchmal so unter uns Erwachsenen, die schon irgendwie ihre Ausbildung und unseren Beruf haben, als ob wir nicht mehr lernen müssten. Ich glaube, kein Student und kein kein ähm, junger Erwachsener in der Ausbildung, ähm, wird doch hinterfragen, dass das sinnvoll ist, was er da gerade tut, weil er ganz genau weiß, es gehört dazu, wenn man später seinen Lebensunterhalt verdienen will. Und ich finde, das vergessen wir so unwahrscheinlich oft im späteren Leben. Auch da gehört natürlich dazu, dass wir uns weiterbilden, immer und immer wieder und das erfordert natürlich manchmal auch eine gewisse Geduld, ob wir eine Sprache neu lernen oder ob wir ähm, uns in, in Technik reinfuchsen, was vielleicht sonst nicht unser Ding war. Das ist einfach alles mit ganz viel Geduld verbunden, weil man am Anfang vielleicht noch vor einem großen Berg steht. Und trotzdem, auch hier, da lohnt sich das unwahrscheinlich, nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen, sondern immer wieder sich dran zu machen. Und irgendwann kommt wieder der Punkt, da wird es viel einfacher und da wirst du erkennen, wie sehr sich das lohnt, dass du das Ganze angegangen bist. Ja, und ähm, ich finde ganz, ganz schön auch den Satz, den ich mir immer wieder jetzt vor Augen halte, den ich gerade vor kurzem nochmal auf dem Ohr hatte ähm, in einem Hörbuch. Und zwar ist das gewesen von Brian Tracy. Und zwar heißt das Buch «Glaube daran und du schaffst es». <lacht> ja, und in diesem Buch, da sagt er nochmal ganz deutlich – dass wir Menschen dazu neigen, zu überschätzen, was wir innerhalb von einem Jahr schaffen können, aber wir unterschätzen, welcher Wandel in fünf Jahren möglich ist, was wir also in fünf Jahren Unglaubliches erreichen können. Und dieser Satz hat mich früher auch immer eher so ein bisschen genervt, weil ich so dachte, nee, ich will das aber in einem Jahr alles verändern. Das muss jetzt spätestens in einem Jahr alles anders sein. Heute gucke ich mit einem anderen Blick so da drauf und sage mir, es sorgt doch auch für eine gewisse Ruhe und für eine gewisse, für eine gewisse Entstressung, ja? weil fünf Jahre sind schon eine lang, lange Zeit und da kann man wahrscheinlich wirklich durch Etablierung von guten, gesunden, äh, nachhaltigen Routinen so dermaßen viel erreichen. Fang an auszumisten, fang an gesund zu leben, zu essen, dich zu bewegen, fang an ähm, bestimmte Routinen, die deinen Erfolgen zuträglich sind, anzufangen und natürlich auch ähm, in deinen partnerschaftlichen Beziehungen und eben auch allen anderen Beziehungen nachhaltig umzugehen. Wenn du das tust, dann sieht dein Leben in fünf Jahren völlig anders aus. Und manchmal erscheint es einem viel zu lang, das kann ich verstehen und ich bin auch nicht davor gefeit, dass es mir manchmal auch noch so geht, aber das Spannende ist ja, wenn du diese Kraft dieser längeren Geduldsphase ja umwandelst in etwas, mit dem du dich jetzt schon verbindest, dass du dir also sagst, ja, ich bin ja jetzt schon auf dem Weg. Das heißt also, jeden Tag geht es mir ein klitzekleines bisschen besser, als es mir jetzt geht. Ja, dieses ähm, jeden Tag gelingt es mir ein Stück besser. Das ist, glaube ich, wahnsinnig motivierend und auch befreiend und sorgt dafür, dass du dich jetzt schon ziemlich gut fühlst mit dem, was du erreicht hast. Und du wirst ja auch merken, wenn du dich zum Beispiel danach sehnst, 10 Kilo abzunehmen, jede 100 Gramm fühlen sich doch besser an als vorher, ne? oder? Also es ist doch so und so. Sei einfach geduldig, weil dieser Weg kann wirklich Spaß machen und der lohnt sich einfach so, so dermaßen. Ja, ich habe immer dieses Bild vom Bambus vor Augen. Den äh, muss man ja wohl jahrelang, soweit ich weiß, gießen, bis da irgendwas mal rauskommt. Ne? Also du siehst da Samen und siehst wirklich jahrelang gar nichts. Und dann auf einmal kommt es emporgeschossen in einer großen Schnelligkeit. Und dann wächst die Pflanze, sie wuchert ja dann förmlich in relativ kurzer Zeit. Und das ist doch einfach faszinierend. Und das sollten wir in Erinnerung behalten. Weil das ist das, was wir dann später ernten können. Und zwar nachhaltig ernten können, weil es nicht auf etwas beruht, was wir kurzfristig einfach aus dem Boden gestampft haben. Ja, Also ein Gegenbeispiel dafür sind immer die Verkäufer, denen es eigentlich völlig egal ist, ob der, der das gekauft hat bei ihm, das überhaupt braucht oder damit glücklich wird, ne? die also einfach kurzfristig das schnelle Geld machen und dann am Ende ähm, ja jemanden eigentlich damit sogar eher unglücklich unter Umständen gemacht haben. Das wird dir nicht den langfristigen Erfolg geben, ich sag's dir ganz deutlich. Das mag im ersten Moment mal so ganz toll erscheinen, aber der Nachgeschmack wird sich nicht gut anfühlen oder gut schmecken oder wie auch immer. <lacht> ja, also das ist wirklich etwas, was ganz, ganz ähm, ja, wichtig ist für ein langfristig zufriedenes und glückliches Leben. Und wenn ich mir jetzt mal so überlege, okay, in fünf Jahren bin ich schon über 50, da denke ich dann auch so, okay, ich will das doch nicht erst mit Anfang 50, ich will doch jetzt schon all das, was ich mir so vorgenommen habe. <lacht> Nein, ich merke schon, ich kann mich immer besser damit anfreunden, mit diesem Gefühl von der Weisere, ist geduldig in dem Falle. <lacht> ja, der Weisere ist geduldig, denn in jedem Moment, in dem ich mir klar mache, dass das etwas ganz, ganz Gewichtiges nach sich ziehen wird, geht es mir echt gut. Und außerdem entstresst es mich, wie gesagt, ungemein, weil ich alles ein bisschen langsamer und bewusster angehen kann. Und ich merke ja bei vielen Leuten, die das schnell, die den schnellen Erfolg wollen, dass die unheimlich hasseln, heißt das, glaube ich, ne? und sich im Hamsterrad bewegen und irgendwie versuchen und versuchen und versuchen und vielleicht manchmal auch gar nicht nachdenken über das, was sie tun. Und das ist doch schade. Damit verbrennt man seine komplette Energie und ähm, manchmal ruiniert man damit auch seine Gesundheit. Und die haben wir ja nur einmal. Ne? Also wenn, wenn wir wirklich ähm, einige Dinge zu sehr übertreiben, dann können wir auch wirklich, Bösen Schaden anrichten. Von daher sage ich dir, dieses Fünf-Jahre-Modell finde ich eigentlich eine ziemlich gute Sache. <lacht> ja, und zuletzt, bevor ich das vergesse, das ist ja auch ein Herzensthema von mir, die Liebe, alles, was mit Beziehung zu tun hat. Da ist auch die Geduld so unwahrscheinlich wichtig. Und damit meine ich nicht, dass man als Frau sich rar machen muss permanent, das meine ich nicht. Ich meine damit aber, dass man eine gewisse Gelassenheit an den Tag legt und auch ähm, ganz viele andere Dinge noch im Fokus hat und nicht nur Beziehung. Weil das kann Beziehung unheimlich beschweren oder eben auch eine potenziell neue Beziehung. Wenn du den Fokus immer wieder auf das legst, was dir dein Gegenüber entgegenbringt und wenn dir das als zu wenig erscheint, dann weißt du, in deinem Leben fehlt gerade was und zwar etwas, was du dir selbst geben musst, sei da geduldig, mach dir klar, gute Beziehungen wachsen langsam, ja, Liebe entsteht nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es entsteht Ganz langsam, Liebe wächst. Und je länger du jemanden kennst und je mehr du zum Beispiel auch an deinem Gegenüber erlebst, wie er in Krisen mit dir umgeht, wie er in selbst in eigenen Konfliktsituationen und Stresssituationen mit dem Leben umgeht, all dies und wenn sich das dann immer noch alles richtig und gut anfühlt, dann kann daraus etwas Wunderbares erwachsen. Gib dem Zeit. Geduld ist, glaube ich, bei allen Beziehungen etwas unwahrscheinlich gut ist. Ich habe ja auch schon mal erwähnt vor kurzem, ähm, ja, wie wichtig es ist, anderen Menschen zuzuhören. Auch dafür braucht man Geduld und Zeit. Ja, Es geht nicht darum, immer sofort gleich eine Lösung vorzuknallen. Das wäre wieder diese schnelle Variante, die ungeduldige Variante, wenn du es nicht aushalten kannst, dass dein Gegenüber etwas nicht sofort löst auf die Art und Weise, die du für richtig hältst. Funktioniert aber so nicht. Da Geduld zu haben und die Person ihren eigenen Weg finden zu lassen, das ist das Entscheidende. Und dann nicht weg zu sein, sondern einfach zu bleiben und da auch geduldig zu sein mit dem Gegenüber. Du glaubst nicht, was dann alles möglich ist. Ja, <lacht> da bin ich auf jeden Fall eine ganz große Befürworterin von. Und ähm, habt da das tiefe Vertrauen, dass Beziehungen so wunderbar wachsen und man auch nicht Angst haben muss, dass man irgendwas verliert oder irgendwas zu kurz kommt. Denn dann kommt es in viel größerem Maße irgendwann gewaltig zurück. <lacht> ja, ich glaube, das war's. Und mein Fazit ist, und das, deswegen möchte ich das Zitat von Tolstoy nochmal gerne wiederholen, ist folgendes. Also das Zitat lautet ja, alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Ja. Und wenn wir dann jetzt nochmal auf all das schauen, was ich in diesem Podcast immer so gerne thematisiere, also all das, was mit vermeintlichen Ungerechtigkeiten oder Ärgernissen, Frustrationen, Traurigkeiten, Krankheiten, egal was dir widerfährt, ja, all das, wenn das, wenn wir das betrachten unter diesem Aspekt der Geduld, dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir erkennen, dass das für irgendwas gebrauchbar ist. Also sei auch in deinen Krisen geduldig auf die Art und Weise, dass du Vertrauen entwickelst, dass da etwas für dich Wertvolles bei rauskommen kannst, wenn du dir diesen Blick ermöglichst. Vertraue also darauf, dass da immer so etwas zu finden ist. Ja. Und in diesem Sinne möchte ich heute schließen. Ich wünsche dir, dass du den großen, großen Wert von Geduld für dich auch erkennst. Ich sage dir, je geduldiger ich werde, desto zufriedener und glücklicher werde ich stelle ich fest. Und dir wird es bestimmt genauso gehen. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare, geduldige, friedvolle Zeit. Vielleicht hörst du wieder rein, vielleicht empfiehlt zu diesem Podcast auch jemand anderem weiter, der ihn vielleicht gebrauchen könnte. Aber wie gesagt, seid mit Empfehlungen immer vorsichtig, denn Ratschläge können auch Schläge sein. Also ähm, ja, horche genau vor, ob es wirklich gerade für jemanden, ist. Also der muss einfach ein offenes Ohr dafür haben. <lacht> ja, so, oh, das war's jetzt nun. Also herzliche Grüße und bis bald, deine Marlene.